0: Ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, quando ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele estava ali, sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado por volta das três da madrugada Jesus foi até eles caminhando sobre as águas quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas ficaram aterrorizados, é um fantasma gritaram cheios de medo imediatamente porém Jesus lhes disse não tenham medo, coragem sou eu então Pedro gritou, se é realmente o Senhor ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está venha Respondeu Jesus Então Pedro desceu do barco E caminhou sobre as águas em direção a Jesus Mas quando reparou no vento forte e nas ondas Ele ficou aterrorizado Começou a afundar e gritou Senhor salva-me Não foi assim calmo né? Que ele deve ter gritado Senhor salva-me No mesmo instante Jesus estendeu a mão e o segurou Como é pequena a sua fé disse ele por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram. De fato, o Senhor é filho de Deus. Glória a Deus por essa palavra. Sabe queridas, aqui há um momento histórico. É uma história muito falada, é uma história que talvez a gente já saiba até meio que de cor. O dia... Em que Jesus andou sobre as águas. E tem tanto segredo aqui para nós. Há tanto ensinamento da palavra do Senhor para nós nesse momento aqui. Uma das coisas mais incríveis que a gente pode ver nessa história. É que aqui houve um sinal. Aqui houve uma maravilha. A Bíblia vai falar que Jesus ele manifestava sinais, maravilhas e milagres. Ou sinais e prodígios. E aqui Jesus, ele manifesta para os discípulos, Jesus estava orando quietinho, de repente diante de uma tempestade, Jesus poderia ter acalmado a tempestade, Jesus poderia ter pego um barco, Jesus, enfim, mas Jesus, ele anda sobre as águas, ele tem uma ação, ele tem um sinal, ele manifesta uma maravilha aos olhos dos discípulos. Atos 2, 22 fala isso de Jesus, fala assim, ó, povo de Israel, escute, Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. O que, que significa? O que, que significa sinais? O que, que significa maravilhas? O que, que significa milagres? Sinais é um marco. Quando Jesus ele faz algo na nossa vida para nos marcar, é um sinal. Opa, desculpa, oh, peraí. A gente às vezes engasga. Ah, é um sinal de Jesus, Jesus apareceu foi um sinal, sinal sinais quer dizer aviso, um marco, um símbolo, o que, que quer dizer as maravilhas? As maravilhas querem dizer algo sobrenatural, o que, que quer dizer milagres? Milagre é aquilo que você não consegue explicar, aconteceu um milagre, eu fui curada... Sabe, nós temos muitas e muitas histórias de milagre. Vou contar uma história para vocês que aconteceu na minha família. Duas histórias aconteceram na minha família. A minha cunhada que está aqui, ela fez um exame e o médico dela e o médico do, do meu irmão falou assim, é impossível você engravidar. Está aqui os seus exames e eles tinham um problema de saúde que pela medicina era impossível eles engravidarem. Quando a médica, e ela tentou, 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 quando ela foi fazer os exames e quando ela ouviu do médico, é impossível, no outro mês ela apareceu grávida. E hoje a menina tem 10 anos. Isso foi um milagre, nós na nossa família, nós sabíamos que era um milagre. Nós vivemos outro milagre, eu tenho, ficaria aqui uma noite inteira contando, mas teve, tem milagres que são assim, maravilhosos. A minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha que ela faz faculdade de medicina. E quando ela entrou na faculdade, eu acho que ela deve estar na, na sexta ou oitava fase já. Quando ela entrou na faculdade de medicina, na época, hoje eu não sei qual é a parcela, não sei se tem alguma mãe aqui que paga uma faculdade de medicina, né? Mas, na época, era sete mil reais a mensalidade. E ele disse, gente, eu vou colocar minha filha, minha filha vai fazer essa faculdade, pela fé. Minha filha vai, meu, meu, meu cunhado, assim, ele é um homem de Deus, que eu falo, cara, esse aí, vai, quando ele morrer, ele vai direto a ser processado. Ele vai, porque ele é muito homem de Deus. Ele ganha tudo, eu falo, se tem uma pessoa que ganha tudo na oração, é esse meu cunhado. E, e ele disse assim, ah, né, nós não temos condições, mas eu vou pagar mês a mês a faculdade da minha filha, eu vou conseguir pagar e depois a gente vai tentar a bolsa. Resumindo a história, ela fez o primeiro semestre e nós vendo ali ele lutando, aconteceu que quando ele entrou, eu não sei se foi no primeiro ou no segundo semestre, ele virou um mês, ele não conseguiu pagar, virou o segundo mês, ele não conseguiu pagar e quando já estava virando o terceiro mês, ele não conseguiu pagar a faculdade. Ele ficou três ou quatro meses sem pagar a mensalidade. E aí ele disse, um dia no almoço de domingo, ele disse assim, eu tenho que contar uma coisa para vocês. Eu já estava... Queridos, não é um testemunho, tipo assim, eu fui lá no centro, comprei um sapato que não devia comprar e não paguei. Depois eu estava lá de joelho, jejuando para o Senhor me dar o dinheiro do sapato. É, é negligência daí, tá, amadas? Mas o homem de fé, assim, ele disse... E ele foi na faculdade, ele assim, agora eu vou ter que parcelar essas, essas três parcelas, essas três ou quatro parcelas. Quando ele foi pagar, ele foi para parcelar, a faculdade disse alguém pagou as suas parcelas, 7, 14, 21, se foi 4, foi 28 mil, e ele disse, isso queridas, há três anos atrás, e aí ele disse que chegou e ele disse, não, não, está errado, eu não paguei essas mensalidades, aí ela disse, está tudo quitado, ele disse, não, olha bem no sistema, eu falei, tu ainda pergunta, eu já saí, eu, digo, eu nem perguntava, né, mas ele disse, olha no sistema tem alguma coisa de errado, e a mulher da finan financeira, ela falava, está tudo pago, provavelmente alguém veio, provavelmente alguém anjo veio e pagou, está tudo pago, então a gente já presenciou muitos milagres, aquele negócio que acontece na sua vida, que você vai dizer assim, aconteceu, virou o jogo, e eu não sei explicar, isso é milagre, Sinais é quando o Senhor Ele nos mostra algo O Senhor nos mostra Gente, como diz Amanda Nem se um anjo descer, fazer uma maquete de 3D Tem gente que entende Porque o Senhor está falando Ele está mostrando né? Assim, Nem que se for fazer uma maquete porque assim, Hoje em dia a gente fala assim ah, Se desenhar a pessoa entende Hoje em dia nem desenha as pessoas estão entendendo Mas queridas O Senhor nos mostra marcas Marcos Sinais Ele nos mostra e por muito tempo, né, tem uma linha teológica que fala, Senhor não faz mais milagre, Jesus só fez para esse tempo não queridos, eu creio porque eu vejo, porque eu vivo. Sabe, tem mulheres aqui que, que a gente ora e depois elas falam, pastor eu fiz um exame, está aqui o meu exame, está aqui o meu outro exame, o médico fala, não tem nada. E, eu, e ele disse, eu não sei o que aconteceu, de repente foi errado, eu disse, não foi, foi o Senhor. Sabe, nós temos que tomar posse das maravilhas, dos sinais, nós temos que buscar isso. Eu não sei porquê, mas nesse momento Jesus queria manifestar algo que eles pudessem ver e que eles pudessem entender. Porque essa tempestade é uma segunda tempestade na Bíblia. É uma segunda tempestade. Já houve outra tempestade na Bíblia. Na outra tempestade, Jesus... Poderia ter acalmado a tempestade, como ele fez em Mateus 8, 23. Você lembra que Jesus, os discípulos estavam dentro de um barco, um barco muito agitado. E eles falaram, Jesus, a gente está com medo. E o que, que Jesus fez? Ele acalmou a tempestade. Mas nesse momento da história, Jesus não acalma a tempestade. Ele anda sobre as águas. Ele anda sobre as águas. Algo sobrenatural, porque naturalmente seria o quê? Ou uma pessoa, uma pessoa que está na água, naturalmente, ou ela nada, ou ela, boia em alguma, ou ela anda em cima de alguma coisa que está boiando. Ninguém anda sobre as águas. Algo sobrenatural estava acontecendo na história. Nas duas tempestades, Jesus diz: o mais interessante é que nas duas tempestades, Jesus olha para os discípulos e ele fala: Como é pequena a sua fé. Mateus 8, que conta hoje a tempestade, ele vai olhar para os discípulos ele, ele vai falar o seguinte, como é pequena a sua fé. Jesus quer ensinar os discípulos como as nossas emoções, elas afetam a nossa fé. Fala para sua irmã, as suas emoções têm afetado a sua fé? Têm afetado a sua fé? Nós devemos governar o nosso coração para não perder a fé? Nós temos que governar o nosso coração. Nós temos que governar as nossas emoções, porque se nós não governarmos as nossas emoções, nós vamos perder a fé. Quando esses discípulos estavam no barco agitado com medo, Jesus olha e diz, que pequena a sua fé. Mas também quando... Jesus está sobre as águas, ele chama Pedro para andar sobre as águas com ele. Pedro de novo fica com medo, ele olha de novo e diz como é pequena a sua fé. Ou seja, se nós não dominarmos o nosso medo, o nosso medo vai dominar sobre a nossa fé. Um dos governos do nosso coração, um dos governos que nós temos que aprender, principalmente como mulher. Mulher ela é mais sensitiva, mulher é mais sensível Sabe, a mulher ela sente as coisas mais à flor da pele A gente chora mais fácil que o homem, sim ou não? E é óbvio né pastora <risos> A mulher não é assim, o marido está falando com ela Ele fala assim para ela, o que que foi? Ela fala nada, ele então tá, por que que não tá falando comigo? A mulher queridas, nem eu me entendo, coitado do marido que tem que entender a gente Não dá que nem a gente se entende, mas A mulher ela é mais sensível Sabe, a mulher Uma das coisas que o Senhor tem que trabalhar em nós É a calma É a calma A paciência, o governo No nosso coração Respira bem fundo, deixa eu sentir a respiração de vocês Respira Não vão dormir, hein, porque isso é exercício para dormir Sabe, nós temos que Exercitar a calma quando o mar estava agitado, quando havia essa forte tempestade, quando Jesus ele anda sobre as águas, quando Pedro fala se tu é mesmo Jesus, se tu é mesmo Jesus, eu quero andar nas águas como tu está andando e Jesus fala então vem. Mas quando Pedro, ele olha para o mar agitado e para o vento forte, ele fica aterrorizado e ali ele começa a afundar. Eu faço uma pergunta para vocês, nesse momento Jesus poderia ter acalmado o mar como fez na outra tempestade, sim ou não? Mas ele não fez, porque antes de acalmar a tempestade, Jesus precisava acalmar o coração de Pedro. Porque não adianta, queridos, nós não vivermos numa tempestade. Está tudo bem ao nosso redor, mas o nosso coração andar inquieto, o nosso coração andar estéricos. É até essa palavra. Do que adianta Deus acalmar a tempestade se o seu coração anda histérico? O ensino de Jesus não era sobre como... Não era sobre como parar a tempestade Nesse momento Jesus não queria ensinar os discípulos como parar a tempestade Nesse momento Jesus queria ensinar os discípulos como passar pela tempestade Tem momentos em nossas vidas que a gente está clamando que o Senhor vai parar a tempestade Mas tem momentos em nossas vidas que Deus vai fazer, vai fazer nós passarmos pela tempestade Porque nós temos que aprender as lições que a tempestade ela vai nos trazer nós precisamos das tempestades na nossa vida Nós precisamos do mar agitado E dos ventos fortes Por que, que Jesus precisou usar Duas tempestades para ensinar sobre fé Por que, que Jesus precisou usar Duas tempestades com os discípulos Para ensinar eles sobre medo Sobre ficar aterrorizados Para ficar calmos Jesus usou essas duas tempestades na Bíblia Nas duas tempestades Jesus fala A mesma coisa Que fé pequena Pedro e, os demais discípulos, Pedro e os demais discípulos precisavam dessa experiência para ter governo sobre suas emoções. Porque os próximos acontecimentos iriam exigir deles governo emocional. Porque no, no, na próxima estação que Deus estava levando os discípulos, na próxima estação... No momento em que Jesus ia morrer, no momento em que Jesus ia ser perseguido, no momento em que as coisas iriam piorar, as coisas iriam ficar pior do que essa tempestade no mar. Jesus precisava ensinar os seus discípulos a governar as suas emoções, a governar sobre o medo, porque eles deveriam manter a sua fé ainda mais firme e ainda mais forte. Queridas, o que, é que o Senhor quer nos ensinar nessa noite? Que não é para a gente ficar temerosa, aterrorizada, intimidada com as tempestades da nossa vida. Mas nós temos que aprender. Nós temos que estar atentas. O que, é que o Senhor quer nos ensinar nessa tempestade? Tem alguém aqui comigo? O que, é que as tempestades falam? Queridas, grave isso para a sua vida. O que, é que as tempestades da nossa vida nos ensinam? Nós não iremos para um próximo nível caindo nos mesmos erros. Não dá não dá, nós não iremos para um próximo nível cometendo os mesmos erros, não evoluindo, não aprendendo, pega essa para você, tempestades virão até que você aprenda, por que precisou de duas tempestades? Uma não bastou? Às vezes a gente sofre algumas coisas na nossa vida e a gente fala, poxa Jesus, de novo? E Jesus fala, pois é, a outra vez não bastou? Por que, que os discípulos tiveram que, de novo, gente, a história se repete. Jesus apenas muda o ensinamento. Jesus fala, ok, se vocês não aprenderam no dia em que eu estava dentro do barco, agora vocês vão aprender quando eu estiver fora do barco. Mas vocês vão ter que aprender. Tempestades virão. Até que você aprenda. Até que a gente aprenda. No versículo 30, ele fala o seguinte. Mas quando... Reparou no vento forte, quando Pedro né, reparou no vento forte e nas ondas. Ele ficou aterrorizado, e ele começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Quando ele ficou aterrorizado, ele começou a, a, ele começou a afundar. O medo nos faz afundar. O terror, o pavor, a falta de calma. Sabe quando você anda impaciente, quando a gente quer resolver as coisas da nossa própria maneira, quando a gente é, usa, como é que é aquela expressão, os pés, né? Os pés pelas mãos, tem uma pregação que eu falo dor de, qual foi a dor de, queridas, a dor de cotovelo, eu falei três vezes a dor de calcanhar, acabou o culto, todos os grupos da igreja já tinham a figurinha da dor de calcanhar, e quando eu falava dor de calcanhar, tinha gente que ria, eu falava, mas não é engraçado. <risos> Aí só eu acabei o hobby disse, dor de calcanhar da onde? Esse calcanhar do que? Ele assim, tu que falou. <risos> então às vezes a gente usa umas expressões que, enfim, Deus tenha misericórdia. Eu, hoje eu boto tudo a culpa no Covid. <risos> eu vou lá, o Covid me deixou esquecida. <risos> o medo, ele nos faz afundar quando a gente anda medrosa, aterrorizada, temerosa, inclusive, né, no momento da história que nós estamos vivendo, amadas, é gente apavorada, é gente estressada, eu sei que vocês estão cansadas, eu também tô, eu não aguento mais abrir, e aquela briga, né, pequenininho de um lado, pequenininho de ambos os lados, tá, amadas? E assim, aquelas, aquela mentirada, a gente não aguenta mais, nós estamos cansadas, não é momento de perder a calma, é momento de manter a calma, é difícil, eu sei. Também, o mesmo sangue que corre aí, corre aqui. Mas queridas, o Senhor quer nos ensinar algo sobre a tempestade. O que, que o Senhor quer falar conosco nesse momento? O que o Senhor quer falar para a nossa nação? O que o Senhor quer falar para a igreja brasileira nesse momento? O Senhor quer falar algo? Nunca na história. Nunca na história, desde que eu sou viva. Claro, em outros momentos da história, né queridas? Agora, nesses últimos anos, eu nunca vi a igreja tão unida em oração, a igreja é tão unida em oração, a igreja nunca lutou tanto pelos valores da família, quem sabe nós não deveríamos estar passando um pouco de tempestade para nós acordarmos em relação a algumas questões que estávamos adormecidas, quem sabe nós não precisamos de um pouco de tempestade para acordar para as questões sociais e culturais que nós sequer nos importamos, a gente vive na maior era de analfabetismo funcional de todos os tempos. Quem é professor aqui, de repente, sabe melhor do que eu. Dá um Google e você vai ver os dados do Brasil. Sabe, as pessoas hoje, elas sabem ler, elas sabem escrever, mas elas não sabem interpretar uma simples frase. Hoje as pessoas, elas entram num, num Instagram e, e quando elas veem um texto desse tamanho, elas falam assim. Ah, eu não vou ler, é muita coisa, tem três linhas. As pessoas não leem livros. As pessoas estão viciadas em mídias sociais. Sabe quando a gente tem uma loja de livro dentro da igreja, queridos? Não é para vender e ganhar dinheiro, porque a gente não ganha praticamente nada. A gente praticamente repassa para vocês. Mas o que nós estamos incentivando vocês é ler. Para você ler, para você ter conteúdo, para você ter vocabulário, para você tensionar a sua mente. Hoje a nossa geração não consegue ler C.C. Lewis. Eu dei para algumas pessoas, C.S. Lewis, pastor, eu não consegui sair da primeira página. Eu disse, sim. então assim, nós vivemos uma geração que só quer ler devocional. Nada contra o devocional, ler é devocional. Mas só quer ler os, as coisas curtas. E estou usando essa expressão até da minha amiga que me falou. Eu disse, é verdade. E você sabe que C.S. Lewis, ele era um escritor de literatura infantil? Verdade? Sabe... E, e, e é uma página que as pessoas... Muita gente fala, é cansativo. Por quê, queridos? Porque hoje nós não suportamos tensionar a nossa mente para pensar. A gente não consegue ter um vocabulário um pouco mais amplo. Quem sabe a gente não precise de um pouco de tempestade para que a gente possa acordar para algumas questões, para que o medo venha e de fato a gente aprenda alguma coisa com esse terror. De fato nós precisamos ficar aterrorizadas, amedrontadas. É bom. Ah, pastor, eu não quero, nós não queremos passar, mas nós precisamos. Irmãs, nós precisamos ser mais inteligentes. Não é para competir com inteligência. Você vai ver que, que uma pessoa que realmente é inteligente, ela tem um coração simples, porque o inteligente, ele quer dividir o seu conhecimento. Nunca sente numa mesa que aquela pessoa que tem mais conhecimento, ela é soberba. Eu não sinto em mesa assim. Quando eu sinto que a pessoa tem um conhecimento a mais que eu, mas ela quer provar ou mostrar, tipo, eu levanto e... Vou tomar um café em uma mesa que eu possa rir. Porque, queridas, o nosso conhecimento não é para soberbo. O nosso conhecimento não é para arrogância. O nosso conhecimento é para que a gente possa ajudar. O nosso conhecimento é para que a gente possa trazer uma consciência. Às vezes a gente vai ter que ser um pouco mais agressivo. Sabe, a gente está vivendo um momento agressivo. Que fere... Todos os dias, se você parar para ler as coisas que estão sendo publicadas, em alguma coisa você vai ser ferida. Porque a forma como está né, sendo falado, mas nós precisamos ser feridos. Porque se nós não formos feridos, a gente não acorda para muitas coisas. A verdade, inclusive, ela fere. A mentira também. Então nós precisamos estar atentas ao que o Senhor quer falar. Sabe, o que os céus amadas... Eu sei que tem mulher aqui que é de oração e de, é de palavra. Tem gente que não é, mas tem gente que é. Pessoas que são de oração, começam a entender, estão entendendo, estão lendo o que os céus estão dizendo. O que, que o céu está dizendo a respeito da nossa cultura, da nossa sociedade? Como vai ser a igreja queridas, daqui a alguns anos... Sabe o que que nos falta às vezes estudar um pouco da história da igreja, o primeiro século da igreja? O que que os nossos irmãos faziam? O que que os padres no primeiro século, após a morte de Jesus, quando vieram os apóstolos, a Bíblia vai ficar pronta ali no primeiro século, acho que 80 anos, ali de 60 a 80 anos, a partir do primeiro século. Sabe o que que esses nossos irmãos tiveram que passar os padres? Não existia a Bíblia traduzida, a Bíblia era é, no hebraico, do grego, depois muito depois que ela veio para o latim. Mas sabe, queridos, esses nossos irmãos, eles tinham que pregar a palavra palavra na íntegra e as pessoas se reuniam para ouvir aqueles que possuíam, que detinham a verdade da palavra exigia, existia uma dificuldade, hoje é tudo tão fácil, é tão acessível e a gente é tão fraco na fé e aí hoje a gente olha para a nossa vida e Jesus olha para a gente e fala assim, por que a tua fé é tão pequena? Por que, que nós temos deixado as nossas emoções dominar? Irmãos nós não fomos feitas para o medo nós somos feitos pela fé. Nós não somos movidas pelo que os nossos olhos estão vendo. Nós somos movidos por fé, é isso que a palavra fala. O nosso olhar, a nossa perspectiva tem que ser diferente. Nós vivemos aí há dois, três anos atrás, a época da pandemia. E eu lembro que o primeiro culto que nós fechamos foi um culto de mulher. Naquela semana... Eu nunca tinha pregado só para uma câmera. A gente teve que se reinventar. Eu vim tremendo, morrendo de medo, aterrorizada. Primeiro que eu já, já tinha medo de morrer, sair de casa. A gente se reuniu, todo mundo aqui de máscara. Era aquele medo, era um terror nos nossos olhos. Eu estava aqui, acho que era eu, acho que a Miriam também estava, não lembro. Nós távamos, eu estava aqui pregando a palavra. O primeiro culto foi um culto de mulher, queridas. Foi um elas. E nós estávamos ali aterrorizados. Eu lembro que naquele mês nós entrávamos em contato com vários pastores. O que, é que vai acontecer? O que é está que acontecendo? A igreja é fechada? A gente não sabia. Era a primeira vez na história que nós estávamos passando por uma pandemia. E eu lembro que teve um dia que eu chorei, eu liguei para uma pastora amiga aqui da cidade, a gente chorou juntas. Eu falei, eu tenho a sensação que a igreja vai acabar. O que é que fiquei? Fiquei com medo. Nós tínhamos uma sensação que a igreja nunca mais ia abrir as portas. E as pessoas começaram a ligar para a gente. Nós acionamos vários psicólogos da igreja. Fizemos um trabalho com os psicólogos da igreja. Fizemos um trabalho com os pastores. que as pessoas ligavam chorando, apavorada. E fora, todo mundo, né? Que começou, várias pessoas começaram a perder seus familiares. E as pessoas indo internadas. E quem trabalhava em hospital. As pessoas que trabalhavam na igreja da área da saúde. A gente viveu um momento de terror. E nesse momento de terror, muitas pessoas acordaram para a fé. Nesse momento de terror, a igreja das nações cresceu muito, mas o momento de terror passou. E às vezes eu me pergunto, Deus, será que o pessoal já esqueceu da pandemia? Será que o povo já esqueceu do ai meu Deus? Dos ateus gritando ai meu Deus? Será que o povo já esqueceu? Sabe, o Senhor precisa nos lembrar. O socorro, quando você estiver com medo, quando você estiver apavorada o governo que virá do seu coração é através do socorro o governo que virá não existe socorro a não ser pela mão do Senhor, eu gosto muito de Salmo 46 que ele fala o seguinte Deus é o nosso refúgio e a nossa força em algumas versões, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza sempre pronto a nos socorrer hein? em tempo de nós corremos para o lugar errado, ele é o, nosso, ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza, sempre pronta a nos socorrer em tempos de aflição, quando Pedro viu que deu tudo errado, Pedro duvidou, ah, é tu mesmo Jesus, Pedro duvidou, Aí Jesus falou, aí Ele falou, se tu é mesmo, então me faz andar sobre as águas, Jesus falou, então vem andar sobre as águas, e aí quando Ele começou a olhar, quando estava dando tudo errado, naquele momento Pedro disse, Senhor salva-me, no mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou, o que falta para nós é esse coração de dizer Senhor me ajuda, Senhor salva-me, é para Ele que nós devemos correr, Ele é, nosso, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso seguro, Ele é a nossa fortaleza, mas presente no dia da tribulação. esse é o nosso Senhor amadas, o Senhor tem levantado um exército de mulheres, o Senhor tem posicionado mulheres, eu tenho falado para vocês, talvez eu fale isso todos os cultos, eu nunca vi, gente, um tempo em que o Senhor tem levantado tanto as mulheres, tem algo na nossa geração, Deus tem algo conosco mulheres, nós temos que acordar, Deus tem algo conosco, é tempo de despertamento, é tempo das mães acordarem. É tempo das mães saírem desse sono profundo do que está acontecendo com as nossas crianças. É tempo, é tempo, amadas. É tempo de a gente acordar para que a cultura está tentando fazer com as nossas famílias, com a palavra família, com a palavra casamento, com a palavra feminino, com a palavra masculino. Nós temos que entender que Deus está levantando você. Dê uma salva de palmas ao Senhor, se você entende que é com você. Sabe, Deus quer usar você do seu jeito. Eu não sei o que, que você tem, o que, que você carrega. Talvez você seja Pedro. Talvez você seja Pedro. Quantas tempestades Deus vai ter que te jogar para você entender que Deus tem algo com você. Que você é alguém que vai marcar a história. Que tem algo que queima no seu coração aquilo que queima no seu coração, tem um livro do pastor Rick Warren, a igreja com propósito, que não é o a vida com propósito, é a outra, a igreja com propósito que é, uma, é um livro mais para pastores e líderes, e ele disse que quando ele estava formando a igreja dele, ele tava, a igreja dele, muitos ministérios, eu fui nessa igreja nos Estados Unidos, é uma igreja gigante, uma igreja linda, maravilhosa, muitos ministérios, muitos, muitas células, enfim, e ele disse que uma vez chegou um discípulo para ele e falou assim, pastor eu quero falar algo para você, e ele disse que o homem começou a falar o seguinte, ah, eu acho que a nossa igreja está falhando numa área. A nossa igreja tem vários ministérios, a nossa igreja a, atinge vários públicos, mas a nossa igreja não faz nenhuma ação em presídios. E o pastor olhou para ele e disse, glória a Deus, irmão. Hoje o Senhor está levantando na sua pessoa um líder para entrar nos presídios. Não, pastor, não foi isso que eu estava dizendo para o Senhor eu só vim fazer uma reclamação da igreja, eu vou dizer algo para você queridos, quando você sente um problema, como diz pastor Vitor Hugo, quando você sente um problema, o problema é seu, então quando você vê que a igreja está falhando em algo, talvez você seja a peça para comportar e suportar esse problema que você está sentindo, então nesse livro o pastor explica e ele fala Aquilo que queima no seu coração, aquilo que causa revolta no seu coração Não é culpa da igreja, não é culpa do governo Isso é responsabilidade nossa A gente é fácil em jogar a culpa E achar que todas as nossas soluções Às vezes a gente chega aqui, a gente senta e a gente fala Gostei, não gostei, assim, assim, deveria ser assim Eu vou dizer algo pra você, não crie expectativas porque as suas expectativas, elas não serão supridas. Você veio para suprir expectativas, não para ser suprida. Nós fomos feitos para ajudar. Nós fomos feitos para gerar. Sabe, eu estava na conferência e o pastor Rony de Oliveira, ele falou algo interessante que eu nunca tinha prestado atenção na Bíblia. Ele disse, vocês pararam para prestar atenção que na Bíblia nenhum milagre foi feito na vida dos discípulos? Nenhum deles foi curado? A sogra de Pedro, a sogra de Pedro foi curada, mas Pedro não foi curado. Muitos, muitos milagres, curas, libertações aconteceram na vida das pessoas, mas não na vida dos discípulos. E ele disse, sabe por quê? Porque os discípulos eram, que realizavam, eram os que realizavam milagres. A cura, a sombra de Pedro, a roupa de Paulo... Sabe, queridos, o que quando vocês olham, olham para os apóstolos? Mas quando acontece a multiplicação, a multiplicação dos cinco pães e dois peixes, é que antes dessa história do barco foi depois da multiplicação dos cinco pães e dois peixes que eles vão e acontece isso no mar. Quando acontece a multiplicação dos cinco pães e dois peixes, sabe o que, que acontece? Sobra doze cestos. O povo comeu, mas os discípulos, os apóstolos, levaram cada um um cesto embora. Quando você realiza milagres Quando algo começa acontecer Através da sua vida Talvez você vai olhar e vai dizer Não tem nada acontecendo na minha vida Calma queridos Que o seu sexto, O triplo do que está acontecendo lá Virá sobre a sua vida Nós temos que pegar Pega aí irmã, isso aí Nós temos que pegar Nós temos que entender Sabe, nós temos que ser Aquelas mulheres Que vêm para a igreja E não só recebem Mas manifestam nós temos que sair desse lugar de saibas. Sabe, a gente passa luta, a gente passa angústia. Queridas, eu, eu tenho que limpar a casa, cuidar de marido, cuidar de filho, colégio, tarefa. Tudo que vocês fazem, tem que fazer também. Mas sabe, quando eu entendi o meu chamado, quando eu entendi que não era mais sobre o meu nome. Não era mais sobre eu, não era mais sobre a minha reputação. Era sobre o nome de Jesus Tudo começou a mudar na minha vida Esses dias uma pessoa apareceu no meu story. É um problema se aparecer no meu story, hein, irmã <risos> Que as pessoas vêm contar as coisas E aí esses dias uma pessoa apareceu no meu e Ela falou, pastor, essa fulana E aí falou de uma pessoa um, Uma pessoa que, enfim É uma influência E aí ela contou uma coisa errada da pessoa Sabe o que eu fiz, queridas? Eu não tinha nada a ver com a história Só saí na foto com a pessoa mas sabe o que, que eu fiz? Eu pedi perdão para ela. Eu disse, amada, eu, eu, eu não tenho nada a ver com o negócio. Ela disse, não, pastor, eu sei. Eu disse, mas eu quero te pedir perdão. Porque sabe quando uma pessoa que é cristã envergonha o nome do Senhor, ela está envergonhando o nome do Senhor. E a minha preocupação não é sobre o nome da pessoa e muito menos sobre o meu nome. A minha preocupação é que o nome de Jesus seja envergonhado. E na hora eu falei, Senhor, que o Teu nome não seja de vergonha através das nossas vidas. Talvez a gente envergonhe o Senhor às vezes. Porque a gente às vezes faz uns papelão por aí, amadas. Mas a gente é de carne eu já falei pra vocês o um dia que eu briguei no trânsito, né? Que eu chamei o homem de louco no trânsito. Aí teve gente, ai pastora, graças a Deus que tu briga. Porque eu falei, não, não briga. E às vezes a gente conta uma coisa e ai que bom que ela faz, vou fazer também. Mas sabe, a gente às vezes faz umas coisas que não é pra fazer. Mas aquele momento eu pedi perdão, eu falei, ah... É, perdoa, ela não, não vai estar, tá... e ela amoleceu quando eu pedir perdão, ela amoleceu com a pessoa, então queridas muitas vezes nós vamos ter que nos humilhar, e está tudo certo nos humilhar para que o nome de Jesus ele não seja envergonhado para que o nome de Jesus seja exaltado através das nossas vidas, é essas mulheres que o Senhor tem levantado na nossa geração Dá uma salva de palmas vocês estão tímidas, não, não não venho mais aqui, hein Ei hey. Ah, Jesus quer nos ensinar Jesus quer nos ensinar Glória a Deus Antes de encerrar minha ministração Já encerrei a minha ministração Mas a gente se colocar de pé Nós vamos fazer algo diferente Nessa quinta-feira o Senhor me, me, me cobrou, tem me cobrado muito nesses últimos dias sobre algo que é bem difícil para nossa carne, mas a gente vai levantar um tempo de jejum. E eu ia fazer esse jejum sozinha. E hoje antes da hora que eu tava me arrumando, eu falei: Senhor, eu vou fazer o jejum só na segunda, tá? E Jesus disse: É de segunda a sexta e mais você vai convocar as mulheres para fazer junto com você. É para quem quiser, para quem sente um chamado, Senhor. Segunda-feira. Nós temos que viver de jejum e oração constantemente. E eu sei que às vezes a prática do jejum é uma coisa que tem até enfraquecido no nosso tempo nesses últimos dias. Sim ou não, amadas? Sim. E nós vamos jejuar. Quando os profetas eles decretavam o jejum, eles davam uma instrução de como deveria ser o jejum. Então, o jejum, pra vo se vocês quiserem fazer junto comigo, vai ser debaixo dessa instrução. Não é um jejum livre, não é um jejum que, ah, eu vou ficar sem o pão. Não, é um jejum que, se vocês quiserem fazer ne nesse propósito, vai ter que ser o jejum que eu vou propor pra vocês. É um jejum que vai doer, que vai matar a sua carne. Claro que quem tiver problema de saúde, vocês não são crianças para eu falar essas coisas, amém, amadas? Eu preciso falar porque vai gravado. Aí sempre tem um que diz, ah, é aquela pastora mandando fazer jejum, mas tem mulher é grávida, tem mulher é enferma, enfim. Mas vocês são criança, não são crianças, entendem, né? Quem não pode fazer, não faz. Um, nós vamos fazer um jejum de segunda a sexta-feira, do meio-dia à meia-noite. 12 horas, apenas, é 12 horas, tá? Vocês aguentam. Se eu aguento, vocês aguentam. São 12 horas de jejum do meio-dia à meia-noite. Pode comer até vomitar de manhã até meio-dia. <risos> Tem gente que é assim Tem gente que engorda no jejum Porque fica tão aflita que não vai comer Que come o que não é para comer, amados Não é para ele entrar nessa loucura Mas é um jejum que nós vamos fazer Falar em comida, o crente se alvoroça Se alvoroça, né? Só, só. Fica alvoroçado Se alvoroça, gente? Se alvoroça? Se o quê? Se Professora Se alvoroça. alvoroça O crente fica alvoroçado falar de comida e nós vamos fazer um jejum da meia, da, do meio dia à meia noite e eu quero orar nesse tempo especificamente sobre algo eu quero orar sobre família mas eu quero que você ore especificamente sobre as crianças eu sinto no meu espírito muito forte que se você é mãe, ou você vai ser mãe, se você é tia, se tem alguma criança que você ame, na face essa terra. Se o seu coração não dói pelo que tem acontecido, amadas, reveja o seu coração. Então nós vamos entrar em oração, em jejum. Não é uma oração, é guerra. Nós vamos entrar numa guerra. Eu estou chamando mulheres para guerra, para oração. Porque nós temos que entender o lugar que nós guerreamos. O lugar que nós não guerreamos não é contra a carne ou sangue. A nossa guerra nesse tempo é nas regiões celestiais. É contra principados e potestades que têm entrado com força sobre as nossas crianças. E se prepare, porque quando você entra numa guerra, você vai sofrer perseguição. Se prepare, não entre com medo, porque nós não temos espírito de medo, Romanos 8 vai falar isso, nós não temos espírito de medo, o espírito que está em nós é o Espírito Santo de Deus. E se você quiser entrar nessa guerra, nós vamos entrar nesse tempo de jejum e oração pelas famílias, pelos casamentos e principalmente pelas crianças. Quando você almoçar, depois do seu almoço, você já vai começar a falar, Senhor eu abro meu tempo de jejum. Pastora, como é que eu jejuo? Prático, então. Como tem, nunca, tem gente que nunca jejuou. Levanta a mão, não é vergonha, gente. Tá tudo certo, nunca jejuou. Então tá, como que a gente jejua? Você vai falar para o Senhor o propósito que você vai fazer. Toma água, né? Toma água, não fica sem água nessas 12 horas. Faça esse jejum de 12 horas. Todas as vezes, é uma prática minha. Todas as vezes quero o meu horário de comer... O meu horário de comer, assim, o meu horário geralmente comer é 5 da tarde e 7, 8 da noite. Geralmente é esse horário. No horário que você vai comer, você vai orar. Você vai botar o seu joelho no chão e você vai orar. Era o meu horário de comer, então eu vou orar. Esse é o sacrifício da carne. Esse é o sacrifício que nós temos que entrar para poder entender o que os céus têm para nós nesse tempo. Se coloque de pé nesse tempo, queridas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem líderes aqui? Líderes, levante a mão, GC. Depois coloca lá no grupo, para quem não esteve aqui. Líderes, na segunda-feira, vocês lembrem os seus grupos do jejum, amém? Você fala, hoje nós começamos de jejum. É um jejum bem fácil, amados. Se você olhar no Antigo Testamento, hum, era jejum de sete dias sem comer, andar com pano de saco. Eu nem estou pedindo para vocês se vestirem de pano de saco tá faltando sacrifício para nós tá faltando temor tá faltando reverência uma geração que é reverente a Deus, uma geração que reconhece que a glória o poder vem do alto e nós reconhecemos isso na nossa vida, nós somos mulheres de fé e você vai ver, depois você vai me contar no nível de fé que você vai chegar o nível de fé que o seu coração vai alcançar. É tempo de novos níveis. É tempo de novos níveis de fé. Ei, comece a orar. Vem aqui à frente. Vem com. Eu navegarei. Vem aqui na frente. Vem, vamos orar. Vem orar. Vem. Vem com vontade. Vem com força. Vem com fé. Nós vamos orar o Senhor. Vem, mulheres rendidas ao Senhor. Abra o seu coração. Seja facinho para Deus deixa Deus falar com você, deixa Deus ministrar o seu coração, fala Senhor o que tu tens para mim, nesses próximos dias, fala comigo, coloque a mão no seu coração, fala Senhor me ensina a governar o meu coração, ensina a governar as minhas emoções, vem para o lado, vem para o lado, sabe o Senhor quer falar com você nesse tempo, o Senhor quer ministrar ao seu coração, Comece a orar, fala Senhor Tira todo medo Todo pavor Eu não sei qual é a tempestade Ei, amada, qual é a tempestade Que você está vivendo Mas hoje o Senhor Ele te fala, filha Há uma lição na tempestade Há um ensino na tempestade Aleluia Dão glória a Deus Aí onde você está Fala Jesus! baixar a baixar. É tempo de sinais, é tempo de milagres, é tempo de maravilhas. É tempo de vermos a glória do
1: Senhor. Ao Deus, o meu amor. É tempo de despertamento. Eu adorarei Aleluia A um fluir do Senhor Ao Deus que a minha
0: alava, alava, vida
1: alava, alava. Senhor, levanta esse exército, levanta esse exército em Levanta esse exército Está
0: nascendo uma
1: força em você Está nascendo uma explicação. força hole! Pura. Vem como em pentecostes, mulheres sabias, mulheres inteligentes. Palavra de conhecimento. Vem de novo. Espírito, Espírito, Espírito. Vem, Jesus, que desce. Vem como em pentecostes, Senhor. E, oh, oh, e enche de novo Ei.
0: Ei, amadas Se o Senhor te convidar a andar sobre as águas, ande Se o Senhor te chamar a andar sobre as águas, ande E você vai falar, pastora, mas não é desse jeito Ninguém anda sobre as águas a forma como Deus faz é diferente. A forma como Deus faz, a nossa mente não suporta, a nossa mente não entende. Se Jesus te mandar
1: andar sobre as águas, onde? E não olhe para o vento forte, e não olhe para o mar agitado. Onde? Sobre a palavra que Ele te deu. Ele. É. Mulheres que estavam fracas, caídas, o Senhor te levanta com uma força. O Senhor te levanta com uma força. O Senhor te levanta com uma força, com uma força. Ora, na baixada, na baixada. Ei, tu não está fraca. Tu não está fraca. Ele te levanta com uma força sobrenatural. O Senhor te levanta fogo. E Ele fala, filha, eu te chamo pra perto Eu te chamo pra perto Vem como em Vem Vem Vem, Jesus Vem, Senhor Aleluia Espírito,
0: Espírito Levante a sua mão bem alta Eu quero orar que por você, Senhor nós estamos aqui diante da Tua presença, diante do Rei dos Reis, diante do Senhor dos Senhores, diante do Médico dos Médicos, oh Pai, nós declaramos, que Tu és o Senhor que reina, sobre a nossa vida, Senhor, Tu reina sobre o nosso medo, Senhor, Tu reina, sobre as nossas enfermidades, Tu reina, Senhor não é a palavra dos médicos Pai nós vamos contra todo diagnósticos E nós declaramos cura nesse lugar Cura física Você que está enferma Você que recebeu o diagnóstico Ei, saiba que a sua fé Nessa noite A sua fé está alcançando lugares altos Há uma unção de cura sobre a sua vida Cura Cura nas suas emoções Já te falaram que você é uma enferma emocional Você não é Você não é Sabe como é que a gente quebra a palavra de mentira? Falando a verdade Você não é Você é a escolhida do Pai, amada do Senhor Ei, quebra toda a palavra de mentira Sobre a sua vida Hoje é dia De sinais e maravilhas Hoje o Senhor te levanta com ímpeto Hoje o Senhor te levanta com força Hoje o Senhor te levanta Você vai parar de dizer que você está cansada E fraca e desanimada Essas palavras vão sair da sua boca E hoje Deus te levanta Como aquela que é guerreira Aquela que é valente Eremekantalarabacharekantalarabachah Deus levanta aqui mulheres com vários dons, dons, dons. É como se eu visse os céus alegres e Deus derramando dons. Seu se pra você, pega esses dons pra sua vida. Abra sua mão e pega pra você.
1: Ei, amadas.
0: Eu vou dizer algo pra você. Queridas, não se intimidem nesse tempo. Vai ser um tempo de muita intimidação contra os cristãos não se intimidem de falar do nome de Jesus não tenham vergonha de dizer que você ama a palavra, que você ama Jesus, que você é uma mulher que segue princípios e valores por mais que você seja a única mulher daquele lugar se levante, então como a única mulher daquele lugar para falar a verdade Deus vai te usar Sabe quando Deus mandou Jonas E Deus disse, aquela cidade eu vou morrer Deus disse, Jonas passou correndo Jesus, Jesus oh. Passa correndo então Mas passa, deixa o teu rastro Deixa a tua marca Deixem as pessoas verem Uma mulher de Deus passou nesse lugar E ela deixou uma marca nesse lugar Deixem as pessoas saberem Que Deus existe Que Jesus é real através do teu jeito mesmo da tua forma. Pastora não sei falar, queridas. Sabe onde eu tava, eu fui ministrar numa igreja hoje aqui então, onde foi ontem, né? Ontem. E eu tava falando para as meninas do meu testemunho. Eu falei para elas assim, ó, resumindo o meu testemunho, era uma porta. Para resumir bem para vocês meu testemunho, quem me conhece há muito tempo, eu sempre falo, pergunta para Michelle quem eu era. Eu era uma porta, amadas. Eu não falava, eu não cumprimentava, eu não ria, não sabia fazer amizade. Né? Eu estava contando para a Samanta. E se hoje vocês me vê aqui, vocês estão diante de um milagre. Então eu quero dizer algo para você. Às vezes você está olhando para suas limitações, Jesus não está olhando para elas. E Jesus está olhando para a sua essência. Ele está olhando para quem? Ele sempre te fez. Ele está dizendo, você se acha isso. Mas não, 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 eu te vejo diferente. Eu te vejo desde o início de como eu te fiz para ser. E eu sei que já falaram muita coisa pra você, e eu sei que tem raízes na nossa vida. Sabe quando você planta uma plantinha naqueles, naqueles potinhos? Se você pegar uma plantinha nesse potinho e você fizer assim, essa raiz vai sair, essa plantinha vai sair com a raiz. Porque é uma raiz pequena. Mas tem coisas na nossa vida que é como aquelas árvores centenárias que a raiz ela é muito grande. E para tirar essa raiz vai ter que cavar um pouco mais. Então tem coisa na nossa vida que é como aquela plantinha, potinho que tem lá na sua casa. Você vai fazer assim, uau, oh, saiu. Mas tem raízes na sua vida que é como essas árvores centenárias. Você vai precisar cavar um pouco mais. Mas cave. mais cave. Até arrancar essa raiz. Até a última raiz que tem dentro do seu coração. Mas arranque. Porque aquilo que o Senhor tem para você não é diante dessas mentiras que te falaram. Mas é o que Ele falou desde o início. Como Davi fala <risos> Ai como Como eu sou maravilhoso né Porque, Senhor? Porque tudo que tu fazes é perfeito Davi sabia Quem era, sabe por quê? Não porque ele foi numa palestra de coach <risos> Não Porque ele sabia que quem fazia Fazia muito bem feito E é isso que nós temos que carregar no Nosso coração queridos Hoje o Senhor levanta mulheres diferentes Vocês são diferentes Deus levanta mulheres diferentes, Deus levanta você para uma exposição maior, não para você se achar, não para que você leve a verdade. E quem sabe nós não somos Esther, chegamos no palácio, estamos no reino, e aí chega um momento que Deus olha, o tio dela olha e diz assim, será que não é para esse tempo que o Senhor te colocou nesse lugar? Será que não foi para um tempo como esse? Que o Senhor te colocou nesse lugar Hoje o Senhor te levanta Como uma voz, Abra sua boca sem medo Vai vir vento Vai vir mar agitado Mas aquele que anda sobre as águas Ele está aqui Aquele que anda sobre as Não sei se você entendeu, vou falar de novo Aquele que anda sobre as águas Está aqui Aleluia
1: Que desce Sim. como fogo Vem como em Pentecostes, Senhor Amiga, é isso que Começa a declarar de Começa a declarar a vitória Sobre aquilo que você tem pedido Sobre aquilo que você tem chamado Espírito, Espírito Vem, Espírito, vem Vida-se como fogo Aleluia Sim. Se move em direção à sua vitória Vem como em te me de novo, aleluia. Espírito, Espírito. Vem, Jesus, que ele nasce como fogo Vem, Espírito Santo. Glória a Deus. Vem como em Pentecostes Vem, Jesus. E te me de novo.
0: Aleluia Dê uma salva de palmas Senhor Sorria Abrace a sua amiga da esquerda abrace a sua amiga da direita Abrace. Ei, declare uma palavra Sobre essa pessoa Declare uma palavra de fé Seja a boca de Deus Aleluia Ei, amadas, se movam em direção ao seu milagre. Abraçaram. Agora vocês vão fazer assim, ó. Vai, mexe. Mexe o pé. Mexe, mexe. Mexe. Se não cair perna, mexe. Vai. Vai, mexe. Isso. Vai, mexe, mexe. Mexe o pé, mexe o pé, mexe o pé. Vai. Agora parem. Sabe quando a gente fala para vocês fazerem algumas coisas? Quando a gente começa a mover no físico, a gente começa a mudar aquilo que nós estamos entendendo. Sabe, começa a se mover. Eu sou daquela que, já falei para você. eu sou facinha. O pastor está falando uma palavra eu disse, é minha, a palavra é para mim. Eu sou dessas. Sabe, queridos, as coisas não acontecem para que elas assim, Nada a não gostei, eu não gosto, tenho vergonha. Ei, vai ter que vir outra tempestade para você aprender? Ei, seja facinha. Falar em facinha, na última conferência, tiveram duas ofertas de tênis aqui. Uma foi minha, uma foi um tênis meu. Tênis verde, hein, amadas? E um pé 35, já falei para elas trazerem aqui. Um pé 35, outro pé, o meu pé 36. Traz os tênis aqui, para mim. Está lá na sala da Tati. Tem alguém vivo aí? Enfim, eu ia vender, mas não vou. Eu vender pra virar oferta, porque eu dei, a gente deu como oferta. Quem tem um pé 35 aqui, tem alguém? Quem está precisando de um tênis todo branquinho? Rosane, é seu. Amada, se alguém está me oferecendo um tênis, eu já tava colada com a barriga aqui. E assim, ó, o meu pé, ele é 36. Não, não dá. Eu ia dizer que ele tem que ser aquele pé 36 magrinho ou aquele 35 gordinho, sabe 36 magrinho, quem quer o tênis verde? pega lá então, é teu ó, oh, tá aí a gente dá de oferta se alguém não tivesse esse tênis, a gente ia dar também glória a Deus, é de vocês queridas, que o Senhor abençoe o teu coração o que eu já dei de tênis não tá na história sério, porque quando o pastor fala assim, ó a palavra, eu falei pra mim essa palavra, o meu tênis vem pro púlpito e as coisas começaram a acontecer na minha vida de tanto eu acreditar nas palavras eu recebi uma palavra profética do Vitor Hugo vocês viram que eu recebi? uma semana depois, bom, depois eu conto pra vocês agora o culto já acabou e nós estávamos na conferência agora tá ali no meu celular pra quem quiser ver uma pastora americana, uma pastora, dos, uma pastora americana dos Estados Unidos, olha <risos> Um dia a gente foi comprar uma batata no shopping O um menino, eu assim, que batata é essa? Ele assim, é batata belga da Bélgica Até hoje o Arthur, mãe, nós vamos comprar Batata belga da Bélgica Essa pastora americana, nós Ô oh, gente, quando Baixa a TPM, ah, essa eu tenho que contar Vocês não vão me julgar Acho que eu tenho que cortar a câmera, deixa eu ver Tá, nós estávamos na É porque eu vou contar uma coisa que pode me comprometer Deixa eu Tá, enfim, vou contar Acabou a conferência ah, o momento da manhã E aí o Rob assim, ó Nós vamos almoçar tudo na casa Do pastor lá Principal e ele, ele faz uma mesa tal, Ele convida as pessoas pra E eu falei assim, ó e a minha Como diz a minha avó As regras estavam para descer E aí Eu olhava pro meu marido e dizia assim, ó Eu quero comer e eu preciso voltar pro hotel Ele assim, vamos lá, eu disse, eu não quero, vamos lá Eu falei, eu não quero, vamos lá, eu disse, eu já te falei Aquela, nós assim na porta, gente Saindo de um culto abençoado Que derramou o poder E aí todo mundo, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá Não vamos, não vamos, eu não vou Gente, deu uma confusão que nós ficamos sem carro, sem nada Ficamos nós assim, ó E ele disse, mas tu, hein, eu disse para ele Eu sempre sou muito boazinha, tudo que ele fala eu vou Eu sou bem tranquila, quem me conhece sabe Mas naquele dia da TPM, sabe assim Se cruzasse na minha frente eu matava e aí, até que, quando a gente estava saindo da conferência, o pastor, que é o presidente da igreja, ele estava saindo com o carro e ele ia assim: Vocês estão indo aonde? Ele olhou para mim. Gente, eu gelei assim, ó ele é assim: Entra no meu carro. Aí eu. <risos> e eu fui. Como? como diz o Rob, pega. Entrei. E aí nós sentamos, não tinha ninguém nesse lugar, porque eu achei que ia estar cheio, eu não queria, eu não queria muita gente em movimento, porque eu assim, cara, como é que eu tô numa casa. E, eu, e a coisa né, pode ir. Enfim, eu estava muito preocupado com isso Aí tá, nós sentamos, almoçamos Quando senta na mesa, senta essa pastora americana Na ponta da mesa que tinha ministrado pela manhã Em um momento da conversa, ela olha pra nós Ela disse, Deus me deu uma palavra pra vocês Deus falou, Rob, viu? Eu briguei Porque era pra nós estar aqui Eu disse, Deus fez tudo Deus já tinha, né? E depois ela deu uma palavra, tá gravado Uma pessoa gravou oito minutos de palavra muito poderoso, não só aquilo que Deus tem para nós, porque aquilo que está recaindo sobre a nossa vida está recaindo sobre a igreja, e é uma palavra muito sobre a igreja, sobre vocês. Né? E essa palavra está gravada, confirmou muito que o pastor Vitor Hugo ministrou aqui sem eles nem se conhecer Mas eu quero dizer para vocês que Deus tem trazido pessoas, Deus tem confirmado palavras Que não é para nós, é para vocês, é para a igreja É algo que Deus tem feito aqui, a unção específica que Deus tem derramado aqui Então é isso que eu quero contar para vocês queridos Deus tem nos entregue palavras, Deus tem sabe trazido pessoas para trazer essa unção do Senhor e você faz parte disso, você está debaixo da nuvem de glória. Amém, amadas? Toma posse daquilo que Deus está fazendo nesse tempo, em nome de Jesus. Às vezes dá tudo errado para dar tudo certo, né? Eu contei bem manso, mas a coisa foi mais tensa. Levante a mão para o alto, eu quero orar por você nessa noite. Pai, obrigada por essa noite. Obrigada pela Tua Palavra, obrigada por, esse, por essa atmosfera de glória, de amor, de presença, de unção, de simplicidade que o Senhor tem dado a nós. Eu oro por cada mulher que está aqui, que sejam mulheres levantadas dentro do Seu lar, que sejam mulheres valentes, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que eu oro e Te agradeço. Estão todas despedidas na paz na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém! Amém! Glória a Deus!